0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Voll schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen auch von mir. Ich, keine Sorge, ihr habt nicht Weihnachten verpasst. Ich habe euch heute eine Message mitgebracht und ich habe sie betitelt, das Geschenk. Also es geht um Geschenke. Wer von euch mag denn gern Geschenke? Dachte ich mir, dass das viele sind. Guck mal, du kriegst eins. Ich habe nur zwei. Wer, war da noch? Wer hat hier noch was zugestreckt? Das nicht. Ja, ich habe mal gegoogelt, was kommt, wenn man wertvolles Geschenk eingibt. Witzig war, das hat erstmal nach Männern und Frauen unterteilt. Und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was für Geschenke dann bei Männern und welche bei Frauen waren. Das Geschenk, von, ihm, von dem ich heute spreche, ist komplett geschlechtsunspezifisch. Das Geschenk, von dem ich heute spreche, das ist ähm, ein Geschenk, das... Fragen wir mal anders. Was macht man denn mit so einem Geschenk? Genau, man packt es aus. Und ich glaube, genau darum geht es heute in meiner Message. Wie man ein ganz bestimmtes Geschenk auspackt. Ich habe dieses Jahr von meinem Mann ein ganz besonderes Geschenk zum Geburtstag bekommen. Und es wäre so tragisch gewesen, wenn ich es nicht ausgepackt hätte. Es war nämlich eine Reise nach Kuba und wir hatten eine super tolle Zeit. Wir fanden dieses Land unfassbar interessant. Aber wenn ich dieses Geschenk nicht ausgepackt hätte, hätte ich die Flugtickets nicht gehabt. Und ich hätte niemals diese Reise angetreten. Also es ist schon eine entscheidende Sache, dass man so ein Geschenk, das man bekommt, auch auspackt. Und in der Bibel steht von so einem Geschenk. Es steht von einem Geschenk, dass jeder bekommt, der Jesus nachfolgt. Wenn du jetzt heute vielleicht zum ersten Mal hier bist und sagst, oh, da bin ich mir noch gar nicht so sicher, so ganz genau weiß ich noch gar nicht, wie sich das mit dem christlichen Glauben verhält, entspann dich, lehn dich zurück, hör es dir einfach mal an. Für alle anderen hoffe ich, dass sich in diesem Bereich des Geschenks heute so ein richtiger großer Schritt vorwärts tut, ereignet. Das wünsche ich mir und das ist mein Gebet und da bete ich jetzt gerade dafür. Großer gütiger Gott, ich danke dir, dass du da bist, dass du mit deinem Heiligen Geist da bist und dass wir heute über ein Geschenk reden dürfen, dass du uns in Aussicht stellst, das du uns anbietest. Ich bete dafür, dass du meine Worte gebrauchst und ich bete dafür, dass du die Herzen öffnest und dass wir einfach noch viel, viel mehr von deiner Herrlichkeit verstehen, von deiner Größe, von deiner Gnade, von deiner Liebe zu jedem einzelnen Menschen von uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, von welchem Geschenk rede ich denn hier die ganze Zeit? Es ist eine Bibelstelle, und zwar ist die in Johannes 14, 27. Die habe ich euch mitgebracht. Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Also hier könnte man denken, das Geschenk ist Frieden. Aber wenn man den Satz davor liest, wird es noch deutlicher. Und deswegen habe ich den auch mitgebracht. Und zwar steht da, doch wenn der Vater, den Ratgeber, als meinen Stellvertreter schickt und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dann kommt das, ich lasse euch ein Geschenk zurück. Also der Heilige Geist ist das Geschenk, das Jesus uns versprochen hat, in Aussicht gestellt hat. Und als Jesus auf der Erde war, hat er mit seinen Jüngern da öfter drüber geredet. Und alles, was er über diesen Heiligen Geist im Vorfeld gesagt hat, das war so vielversprechend. Zum Beispiel hat er einmal gesagt zu den Jüngern, das steht in Johannes 14, 16, hat er gesagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben. In manchen Stellen ist das auch übersetzt als Tröster, als Helfer, als Anwalt, der euch nie verlassen wird. Also er wird uns jemanden geben, der uns hier echt hilft. Und an einer anderen Stelle steht, und das finde ich eigentlich ganz bemerkenswert, da sagt Jesus Folgendes zu seinen Jüngern. Next. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Das finde ich schon krass. Also Jesus sagt hier, hey Jünger, wenn ich weg bin, dann kommt was, was für euch viel hilfreicher ist für ich, wie ich. Ihr könnt euch da echt drauf freuen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich selbst Selbst wenn ihr noch nicht Christen seid und wenn ihr aber in diesem Land aufgewachsen seid, ihr habt bestimmt in Religionsunterricht oder auch ähm, Firmen, und sonst wo habt ihr von, von Jesus gehört und von dem, was er hier auf der Erde alles get getan hat. Und, also ich hatte schon öfter mal den Gedanken, oh, da wäre ich echt gern dabei gewesen. Ich hätte gern erlebt, wie er das so gemacht hat, wie er so war, wie er die Menschen so unfassbar liebevoll angenommen hat. Also ich wäre gern dabei gewesen. Geht's, wie geht es euch? Wäre schon cool gewesen. oder? Aber Jesus sagt hier, nee, das, was ich euch schicke, ist noch viel, viel besser. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und dann gibt es noch eine Stelle, die sagt Jesus, als er schon für uns diesen Tod am Kreuz gestorben ist. Er hat also praktisch die Last aller Sünden der ganzen Menschheit auf sich genommen und hat uns somit wieder mit Gott versöhnt. Und danach ist er in den Himmel aufgefahren. Aber dann ist er noch mal 40 Tage auf die Erde gekommen. Und in dieser Zeit hat er das gesagt. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade saßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Das ist jetzt wieder die Geschichte mit dem Geschenk, was er uns in Aussicht stellt, diesem Ratgeber. Also Jesus sagt zu den Jüngern im Endeffekt nichts anderes, wenn ich jetzt dann fort bin, dann wartet, betet, wartet, es kommt da was. Ihr könnt euch echt drauf freuen. Der Francis Chan hat ein Buch über den... Heiligen Geist geschrieben, der unterschätzte Gott, aus dem Buch habe ich ziemlich viel jetzt von dieser Message, weil ich es richtig gut finde und der hat gesagt, wenn man einem Menschen, der noch nie irgendwas von der Kirche hier auf der Erde erlebt hat, das neue Testament gibt und ihn auf einer Insel aussetzt und er das dann einfach ganz lang liest und studiert und dann soll er beschreiben, wie er sich die Kirche vorstellt, würde der sich die sowas von anders vorstellen, als die meisten Kirchen heute aussehen. Weil der Heilige Geist spielt nämlich so eine große Rolle im Neuen Testament. Er kommt über hundertmal vor und er wird so aussichtsreich beschrieben, also ich glaube, die Kirche würde wirklich komplett anders aussehen. Und alle Aussagen über den Heiligen Geist, wenn man die wirklich ernst nimmt, die sind richtig überwältigend. Das ist der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Der wohnt in uns. Also das muss man sich schon mal so vorstellen. Und irgendwie ist es für uns wirklich ein Stück weit unfassbar. Weil der Heilige Geist, das ist ein bisschen so nebulös, das ist so ungreifbar. Und es fällt uns so schwer, das anzunehmen. Und dennoch, glaube ich, ist es ist mehr als wert, dass wir uns darauf einlassen. Ich glaube, wir können uns das ungefähr so vorstellen wie eine Raupe. Also eine Raupe, wenn die auf der Welt ist, beackert die so ein Stückchen Erde, krabbelt da im Dreck rum, krabbelt manchmal eine Pflanze hoch. Und irgendwann schläft sie dann ganz, ganz, ganz tief. Und dann wacht sie auf. Völlig neuer Körper, total schmal. Dann hat sie hier an der Seite irgendwie sowas und dann bewegt sie das. Und irgendwann merkt sie, dass sie fliegen kann. Das ist für sie dann total seltsam. Sie kann das erstmal gar nicht verstehen. Aber umso mehr sie diese Flügel einsetzt, umso mehr merkt sie, wie dieses Fliegen Spaß macht. Aber als Raupe konnte sie sich niemals vorstellen, wie es sich anfühlt als Spetterling. Und ich glaube, so ist es auch bei uns. Wenn wir den Heiligen Geist nicht kennen und nicht annehmen, können wir uns überhaupt nicht vorstellen, wie es, sich wie es sich auswirkt, wenn wir uns auf ihn einlassen. Aber es ist einfach eine ganz großartige Entscheidung, weil dann wird das christliche Leben einfach viel abenteuerlicher, viel abwechslungsreicher, viel spannender, viel unplanbarer, aber viel grandioser. Und die Erika möchte uns jetzt ein Zeugnis geben, was sie mit dem Heiligen Geist erlebt hat.
1: Warte mal. Ja. Bloß, denkst, dass ich das kann. kann mir einer helfen, die Ahnung von
0: Technik? Ah, Jan, kannst du mich nicht? Nee, das, das geht so. Ist an? Dann dreht da er. Also ich
1: bin ja auch nee, ist fast 20 Jahre Christ. Und trotzdem ist es für Gott kein Problem, was zu verändern. Und bei mir hat er in diesem Jahr wirklich... Würde ich jetzt behaupten, das Licht angeknüpft. Ich bin noch mit der alten Glühbirne groß geworden. Ich glaube, das ist jetzt LED-Licht geworden. Und zwar ist es passiert, würde ich jetzt sagen, ausgehend durch das Basistraining prophetischer Dienst. Und das hat jetzt nicht nur mit Propheten und Prophetie zu tun. Und der Heilige Geist, also für mich sind da echt zwei Bibelstellen wahr geworden. Der Heilige Geist liebt es, uns zu bezeugen, dass wir Kinder Gottes sind. Ich habe mich niemals in diesen 19 Jahren so geliebt gefühlt wie seit diesem Jahr. Diese Vaterliebe hat mich so ergriffen von da oben bis da unten und wer mich vorher gekannt hat, der merkt es auch. Also erstmal diese Bibelstelle, der Geist bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Und die zweite Bibelstelle ist die, die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus, denn diese hat es mit Strafe zu tun. Und das habe ich auch erlebt oder erlebe ich dauernd. Ich komme in so eine Freiheit, ich komme in so einen Frieden, ich komme in so eine Freude. Ich verliere meine Ängste, ich verliere meine Sorgen, ich verliere meine Minderwertigkeit. Also ich fühle mich einfach grandios und ich kann euch nur empfehlen, in diesen Kurs zu gehen, <lacht> wenn ihr mehr vom Heiligen Geist erfahren wollt. Voll gut, wenn noch da,
0: vielen Dank. Ich bin noch gerade für dich. Vater, ich danke dir einfach von ganzem Herzen, dass du die Erika wirklich... Äh angenommen hast, dass du dich ihr offenbarst, dass sie immer mehr von dir erlebt und dass sie weiß, wie gut du bist, in Jesu Namen. Amen. Ja, also wenn ihr noch Interesse habt an diesem Kurs, da gibt es, glaube ich, noch Plätze, der fängt, ich glaube, bis Anfang September ist Anmeldung und am 26. September fängt er an. Das sollte jetzt keine Werbung dafür sein, aber es ist wirklich eine Hilfe, weil man dort lernt, auf den Geist zu hören und wirklich Sachen äh, als Sprache vom Geist zu erkennen, die man vorher total gar nicht gemerkt hat. Also es ist sehr, sehr hilfreich. Ja, ich wollte ganz kurz darüber reden, wie denn das erste Auftreten vom Heiligen Geist stattgefunden hat. Also es war so, als Jesus dann weg war, waren die Jünger wirklich zusammen in Jerusalem, haben sich jeden Tag getroffen, haben zusammen gebetet, haben einfach Gemeinschaft gefeiert und haben ganz viel gebetet. Und dann ist es passiert an einem Tag, der Pfingsttag, es war Pascha-Fest in Jerusalem, es waren ganz viele Menschen von überall, die Juden kamen von allen Teilen der Welt nach Jerusalem und die waren in so einem Raum und plötzlich ist da so ein richtiger Wind durchgepfiffen und die Jünger hatten plötzlich Feuerzungen auf dem Kopf. Ich glaube, man könnte es echt so vorstellen, wie wenn ihr jetzt so laute LED-Leuchten auf dem Kopf hättet, die blinken, das wäre sicher ein cooler Anblick für mich. Auf jeden Fall war das so, dass, dass die diese verängstigten Jünger, dieses, diese, diese kleine Schar an Menschen, die diesen großen Auftrag hatte, das Evangelium in die Welt zu tragen, aber so verängstigt waren. Der eine hat Jesus ein paar Mal verleugnet. Sie waren so verunsichert. Sie hatten Angst vor, vor all dem Druck, der auf sie, auf sie eingeströmt ist, weil das Umfeld wollte sie ja nicht. Diese verängstigten Jünger fingen dann plötzlich an mit einer Vollmacht zu reden, in ganz verschiedenen Sprachen zu reden, sodass alle Menschen in der Stadt oder ganz viele Menschen sie aus verschiedensten Ländern mit verschiedensten Sprachen verstehen konnten. Sie haben diese Sprachen nie gelernt, aber sie haben verschiedenste Sprachen gesprochen. Und an dem Tag sind 3000 Menschen zum Christentum dazugekommen. Von dieser kleinen verschreckten Schar da merkt man, da ist irgendwas, was nicht von denen ausging, sondern da ist irgendeine Kraft, die sie bekommen haben, die so viel größer ist als sie, aber die echt krass ist. Und ich habe einfach ein paar Punkte über den Heiligen Geist zusammengeschrieben, wie wie wer er ist, wer, wie er in der Bibel dargestellt wird. Ich hatte das zuerst alles mit Bibelfersen belegt, aber ich habe die Bibelfersen jetzt weggelassen. Und wer da Interesse hat, für den habe ich einen Zettel gemacht mit den Bibelfersen, er kann sich das daheim gerne angucken. Aber ich wollte jetzt euch einfach nur mal sagen, wie der Heilige Geist alles dargestellt wird und euch dann lieber noch einen Erlebnisbericht berichten. Okay, also der Heilige Geist wird in der Bibel, man kann ihn sich am besten als Person vorstellen. Weil der Heilige Geist ist jemand, zu dem man eine Beziehung aufbauen kann, wie zu einer Person. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, der kommt nicht zu dir und bricht in dein Leben rein, wenn du das nicht willst. Der kommt nur, wenn du ihn einlädst. Also du musst dich nach ihm ausstrecken. Der Heilige Geist ist aber auch Gott. Wenn wir den Heiligen Geist vernachlässigen, vernachlässigen wir auch Gott. Der Heilige Geist, so wie wir in, dem, in, dem, in der Bibelstelle schon gesehen haben, ist aber auch Beistand, Helfer. Er lehrt uns alles. Er hilft uns auch, uns an Sachen zu erinnern. Und wo der Geist ist, da ist Freiheit. Also der Heilige Geist schenkt so eine Freiheit. Und ich habe das schon so oft, beim, in so einer, wenn ich mir dann wirklich mal die Zeit nehme, mich hinzusetzen und mich auf die... Auf, auf die Bibel zu konzentrieren und dann auch auf den Heiligen Geist, da kommt so ein Frieden, ganz egal, wie, was für ein Chaos drumherum ist, da kommt so ein Frieden in unser Herz. Und das schenkt so eine Freiheit. Der Heilige Geist schenkt uns Erkenntnis, er hat Erkenntnis. Der Heilige Geist hat auch einen eigenen Willen. Nach seinen Willen schenkt er uns Gaben, die er für richtig hält, von denen er weiß, dass wir sie am besten einsetzen können für den Bau seines Reiches. Der Heilige Geist kann lieben, aber den Heiligen Geist kann man auch beleidigen oder anklagen. Das ist traurig, aber wahr. Es gibt ein paar Stellen in der Bibel, die das so beschreiben. Der Heilige Geist führt auch Menschen zu Jesus. Der Heilige Geist schenkt völlige Hoffnung. Das sind nur so ein paar Sachen, aber es gibt noch viel mehr. Macht euch mal im Neuen Testament auf die Suche danach. Und wenn ihr das wirklich wollt, dann holt nachher so einen Zettel. Der Franzis Chan erzählt von einem Freund, das fand ich einfach schönen, eine schöne, echt gute Geschichte, den er persönlich kennt, und zwar Dave Phillips heißt der. Dieser Mann war ein total schüchterner Mann, er, er war ein ganz stiller, ein ganz ruhiger. Irgendwann hat er sich mit seiner Frau hingesetzt und dann haben sie überlegt, was, wofür haben wir denn Leidenschaft? Und dann ist ihnen aufgefallen, wir haben beide Leidenschaft für notleidende Kinder und wir haben beide Leidenschaft, das Evangelium an die nächste Generation weiterzugeben. Und dann haben sie überlegt, eine Hilfsorganisation zu gründen. Aber immer noch stand so diese Schüchternheit im Raum und der hat sich nicht so richtig getraut. Aber irgendwann haben sie ganz viel gebetet und haben diesen Schritt gewagt. Die haben diese Organisation die hieß dann Children Hunger Found. Die ist in, der US, in den USA 1992 gegründet worden, gibt es immer noch. Auf jeden Fall, diese Organisation, die haben in der Garage angefangen. Einfach haben angefangen, haben Websites gemacht und so weiter. Auf jeden Fall sechs Wochen nachdem diese Organisation gegründet wurde, hat er einen Anruf bekommen von dem Leiter einer Krebsklinik in Honduras und der hat zu ihm gesagt, ich habe hab Ihre Seite gesehen, Sie helfen Kindern, wir haben ein ganz großes Problem, wir brauchen für krebskranke Kinder ein ganz bestimmtes Medikament, können Sie uns das besorgen? Dieser Dave hat das natürlich noch nie gehört, hat sich den Namen aufgeschrieben, wusste jetzt auch nicht genau, was er jetzt sofort machen sollte und hat dann mit dem Leiter, der Krebs liegt, am Telefon gleich gebetet. Und sie haben gebetet und er legt den Hörer auf und sofort klingelt das Telefon wieder. ist der Leiter einer riesengroßen Pharmafirma dran und sagt, ich hätte 48.000 Einheiten von einem bestimmten Medikament, könnten Sie das brauchen? Und er fragt, welches Medikament ist das denn? Und es ist halt genau das Medikament. Später in seiner Recherche hat er dann herausgefunden, dass es genau zwei Firmen gibt, die dieses Medikament herstellen. Und er hat dann 48.000 Einheiten gehabt. Die Firma hat gesagt, wir bezahlen auch den Transport, wir liefen das überall hin auf der Welt. Er konnte dann binnen 48 Stunden dieser Klinik in Honduras dieses Medikament ausliefern und noch 20 anderen Kliniken weltweit und konnte damit ein Riesensegen sein. Sowas kann nicht aus uns Menschen rauskommen. Das ist eine Führung des Heiligen Geistes. Und diese Organisation hat mittlerweile einfach so vielen Kindern in Not Essen gegeben, Kleidung gegeben, Spielzeug gegeben. Und bei Forbes.com rangiert diese Organisation seit langem auf, äh, an der Spitze von den kosteneffizientesten Hilfsorganisationen in den USA. Und der Francis Chan beschreibt dann diesen Dave und er hat gesagt, er hat sich noch nie mit dem getroffen, ohne dass sie gebetet hätten. Also dieser Dave holt einfach immer die Kraft des Geistes mit in sein Leben und lebt dadurch ein Leben, das komplett auf Jesus hinweist. Weil man weiß genau, dass sowas eigentlich von uns aus nicht machbar ist. Und das finde ich schon faszinierend. Und ich glaube, wir könnten uns noch viel mehr nach dem Heiligen Geist ausstrecken. Wir sind in Deutschland, wir sind so nüchtern, wir sind so kritisch. Uns, tut, uns fällt es so schwer, sowas anzunehmen, was wir nicht so ganz verstehen können. Aber es ist wirklich so, auspacken müssen wir es selber. Jeder hat den Heiligen Geist, sobald er Christ geworden ist. Aber auspacken müssen wir selber. Und ich glaube, es hat auch sehr viel mit Kontrollabgabe zu tun. Uns fällt so schwer zu sagen, Heiliger Geist, führ du mich jetzt. Wir wollen selber führen, oder? Kennt ihr das? So dieses Abgeben, dass, dass wir uns von jemandem führen lassen, fällt uns schon mal richtig schwer. Aber ich glaube, wenn wir merken und wenn wir dann Erfahrungen mit ihm sammeln, dass die Entscheidungen, die er trifft, meistens komplett anders sind als unsere, aber meistens so viel besser als unsere, wenn wir diese Erfahrung oft genug machen, dann werden wir auch immer mehr diesen Heiligen Geist in unser Leben integrieren. Ich glaube tatsächlich, es ist ein tägliches Ringen nach dem Heiligen Geist. Jeden Tag neu, ein tägliches Neuentdecken, ein tägliches Erfahrungen sammeln, ein tägliches Staunen, aber echt auch ein tägliches Beten dass wir ihn einladen und in unser Leben reinlassen wollen. Und ich denke halt, wenn wir hier als Kirche uns versammeln jeden Sonntag, wir hier oben, wir können euch ein paar Infos von der Bibel geben, was wir nicht können, ist eure Herzen entfachen. Was wir nicht können, ist euch so eine begeisternde Liebe für Jesus zu schenken. Das macht der Heilige Geist. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als ganze Kirche uns da total danach ausstrecken. Ein Schlüsselgedanke zum Heiligen Geist ist noch der, den finde ich ziemlich wichtig, und zwar in 1. Korinther 12,7 steht da was drüber. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Ich glaube, was eine Schlüsselsache beim Heiligen Geist ist, der Heilige Geist möchte mit uns arbeiten. Er möchte durch uns arbeiten. Aber wir sollten auch seine Vision teilen. Und seine Vision ist es, Kirchen zu bauen mit lebendigen Christen, die in die Städte rausstrahlen, wo einfach viele neue Menschen erkennen, da ist was, das will ich auch. Also seine Vision ist die Ortskirche, seine Vision ist das Reich Gottes. Und wenn wir uns in diese Vision einklinken, dann können wir echt viel mit dem Heiligen Geist erleben. Wie sehr liebst du deine Gemeinde? Es ist egal, welche Gemeinde das ist. Aber wie sehr liebst du die? Wie viel Herz hast du für sie? Umso mehr du für deine für dein Herz für deine Gemeinde schlägt, umso mehr kannst du wahrscheinlich auch vom Heiligen Geist erwarten, weil das ist auch seine Vision, die kann er mit dir zusammen durchführen. Ein anderer Vers noch in 1. Korinther 14, 12, Da ihr so sehr auf geistliche Gaben bedacht seid, bittet Gott um solche Gaben, die der ganzen Gemeinde von Nutzen sind. Also es ist was, was allen helfen sollte. Unser Wunsch ist es, glaube ich, dass die Kraft Gottes in uns so sehr wirkt, dass andere Menschen durch uns auf Gott hingewiesen werden. Und da gibt es eine wunderschöne Bibelgeschichte in 1. Könige 18. Und zwar ist das so eine Battle zwischen Elia und 450 Bals-Propheten. Es war folgendes, das Volk Israel hat immer wieder gemurrt. Viele sind vom Gott Israels abgefallen und haben den Bals Gott ist in dem gefolgt und haben einfach ihren Glauben verwässert. Und dann hat Elia mal gesagt, Leute, wir versammeln uns heute. Wir wollen gucken, welches ist der richtige Gott? Und dann waren 450 Baals-Propheten und Elia war der einzige Prophet noch von, vom Gott Israels. Und dann haben sie beide einen Altar aufgebaut und darauf einen Stier geopfert. Und die Baals-Propheten durften anfangen, die haben also gebetet, wie verrückt, haben getanzt um den Altar, haben zu Gott geschrien, haben zu Gott gefleht, aber es ist nichts passiert. Und dann kam Elia. Und um das Ganze noch ein bisschen spektakulärer zu machen, hat er richtig viel Wasser drüber gegossen, über den Stier, hat sogar einen Graben gebraben, in dem Wasser stand, es war alles pitschpatsch nass. Und dann hat er zu Gott gebetet, hat zu Gott Israel gesagt, zeig dich, zeig dich deinem Volk. Und pff, das Opfer ist in Flammen aufgegangen, Gott hat Feuer vom Himmel geschickt. Und danach haben die gesagt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und ich denke mir, es wäre so cool, wenn auch wir einfach durch das, was Gott mit uns macht, Beispiele dafür sind, dass der Herr Gott ist. Und die, das Volk Israel hat nicht gesagt, boah, der Elia, der macht das so toll oder der singt so toll. Das ist alles egal, es geht nur um diesen Gott. Es geht uns hier nur darum, dass wir alle erkennen, wie groß unser Gott ist und dass der Herr Gott ist. Und dass wir die Einladung annehmen dürfen, die er jedem von uns stellt. Er wünscht sich, dass jedes, jeder Mensch auf der ganzen Erde ihn kennenlernt, eine Beziehung zu ihm aufbaut. Das ist sein Wunsch. Und ich glaube, wir können wirklich dafür beten, dass die Kraft Gottes, der Heilige Geist, immer mehr in uns Raum gewinnt und wir immer mehr mit ihm erleben. Wir hören jetzt einen Song. Und nach dem Lied sprechen wir wie jede Woche ein Gebet, das dafür da ist, dass ihr Jesus entweder komplett neu in euer Leben einladet. Wenn ihr sagt, ja, aber ich, ich weiß von dem Jesus viel zu wenig. Ich glaube, es ist ganz oft so, dass wenn wir im Glauben diesen ersten Schritt gehen und dann der Heilige Geist ins Spiel kommt, dann nimmt, das, dann nimmt die Sache Fahrt auf. Ich glaube, wir sollten nicht warten, bis wir alles verstehen, sondern wir sollten ihm einfach im Vertrauen sagen, ja, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Und dann gucken, was passiert. Und dann beten und offen sein für alles. Ich glaube, das ist der christliche Glauben und das hat so viel Kraft.